0: おはようございます。ケイウです。で私はケ K ブログ哲学を身近に応援しています。主にツイッターで活動しています。初めてのウィトゲンシュタインを読んでいます。今日は家族的類似性を解釈していこうと思います。よかったらお付き合いください。まずはじめにプラトンのイデアという考え方があります。例えで説明していきますね。人はポメラニアを見たときに犬だと思う。犬を見た時に犬だとにだ思う。ゴールデン・リトリバーを見ても犬だと思いますきっとこれには何か犬という本質があると考えるのがプラトンのイデアですけど家族的類似性を見てみます私たちは犬だと言われて初めて犬だと見なすような犬がいるということが事実なんですよねブルドッグは犬だチワワは犬だ初め見た時に私は犬だとは思わなかったというような犬だって犬っぽくないこのような現実に即した体験が重なったものが家族的類似性ですこれが家族になってくると家族の形態は様々で遺伝によってつながっているわけでもありませんおじいちゃんと娘の遺伝子が継続していなくても家族です似てる、似てないもあって誰かに言われて家族だよと言われたことで家族なんだと私は解釈しますそこに初めから家族があったわけではない父と子には何かしらのつながりがあってもことを祖母にはないかもしれない外面的に見ても言われないとわからない実は引き取ってきた子でねと私が説明を受けて初めてああこういう家族なんだというこのように相手の目線を受け入れることによって家族の意味が成り立っているこの時に共通する本質なんてないとなるんですよ説明されて受け入れて家族なんだというふうにみなすからですよね言われてその意味を受け入れているだけで大枠の家族というものがないとということですね。まあ、あるとしたら言われてその場で意味を作り出していると私はこの家族的類似性を解釈した時にマルクス・ガブリエルの意味の場と重なるなと思いましたガブリエルの意味の場は私がそのように思っていることを意味の場が存在していると言っているんですよね意味の場で存在しているって言ってそして他者と話すことによって他者の意味の場と交わるところで会話の理解がされているって言います。なのでお互いの大きなくくりはないと考えています。こういうのを例えて説明していきます。例えば私の娘は果物にイチゴやスイカやブドウやチョコレートを入れていたとしますね。私は彼女の言葉を耳にして彼女は果物についてこのような好きなものっぽいものと解釈をしていると理解しますだから彼女が果物を持ってきてと言った時に果物がないそんな時にはそういう大胆なものを用意するんですよねでもちょっとチョコレートとか考えてみますよねカカオの実は木から取れますよねで加工がしてあるからチョコレートでもパイナップルとか加工してあってパイナップル砂糖漬けだと,とかだと私はギリギリ果物と見なすかもしれないなので彼女が果物と言った時に彼女の意味と私の意味を照らし合わせて、まあ、共通したような意味を作り上げているんですよねでもこれは学術的に言えば本質ではないんですなので私はこう,こうやってあの育ってきたらあの木になるものが果物なんだよなんて説明するかもしれません。そして言葉は日常の言葉からも、言語は日常の言葉からも生まれています。発生の元が日常なのだから学術的な本質には従う必要がないとも言えるんですよね。なので私の意味の場は正解不正解というものがありません。これはミトゲンシュタイもマルクス・ガブリエルも共通して言っている。正正解不正解不ははななない、いい本質はないとということなんですよね。ただ娘と私の意思疎通ができればいいこうやって意思疎通してるんだよということなんですよそしてこの本質がないということについて私は今までの見方の一部を改めたいなと思っていることがあります哲学者ショーペンハワーは自分が考えたものはすでにそこにあると言いました世界中の偉人をたどれば、自分の考えが初めてなんて、なんそんなことを思うのは軽率だと。そんな風に言っていたんですよね。でも、成人が同じことを思っていた。もうそれだけでその論に説得力が増すし、考えた人にとっては価値があるんだよ、とショーペハンはその後に言ってたんですよ。さて、自分で考え出すことに価値があるんだ、と。で、ここに加速的類似性を持ち出します。私は他の偉人と同じ意味だと感じた。果たしてすら本当に同じ意味なのだろうかと問えるんですよね。その偉人と私の価値観は違う、世代も違う、世代も超えているのに、何一つ同じということはありえない。では、どこが間違っているか。で、それが私が同じだと思い込んでいる先入観はどこにあったのかということも問いにできるということです。ショーペンハーワーが言ったその意味は辿った人にしかわからないと言われるような意味なんですよね。でそれすらが本質と言われたものにくっついていいんだよという意味なんですよね。このように考えるとすれば私はウィトンゲンシュタインとマルクス・ガブリエルが同じことを言っているのではないかと思ったけれど、まあ、違いを探せばあるはずだということを思いつきます。まだ読み込んでる途中なのできっぱりとは言えないんですけど人間シュタインは家族的類似性の中のものは発想でもいいと言いますそうなれば本当に存在してなくてもいいんだという捉え方ですねそれに対してマルクス・ガブリエルは発想は存在するんだと空想上の生き物と捉えられているユニコーンって言いますよねでそんなユニコーンは存在すると言いますこの存在に対する両者の考え方は違っているんだろうなとも思うんですけど2人とも自分の言説の正しい不正解は問わないしコミュニケーションによって意味の場が交わった時にお互いの理解が通じるというところは共通しています。で違うというならウィ、まあ、ドウ・インシュタインが言語に限定しているとかその存在という意味をどうとってるのかなということとマルクス・ガブリエルは、まあ、この家族的類似性とか言語ゲームとかをこうやって存在にまで拡張していると考えればいいのかなと。まあ、もう少し思考したいと,ころです思考というか知識を得たいところですねそして私の考えは私にしかないということを改めて認識するに至ります、まあ、情報は客観的にありますよね書かれた情報としてそれは辞書のように言葉によって規定されていますただしそれは日常言語の中で見られたある人が見た一定の規則を書き写しているにすぎないんですよねまた私たちがその意味を把握して日常においてその用語を使い出したときその用語の意味は私だけの知識になるんですよ。フィヒテの知識学を思い出しますよね。それ私は知の主体であって私が獲得している知識は私にだけしかわからないということなんです。だから私が発言する意味があるし私が言っていることはいつも独自性を帯びています。それはあなたの言っていることがあなたの言ってることも独自性を帯びていて、あなたの言ってることが当たり前だと言われたとして、その当たり前だと思っているということが一つの先入観であることなんですよね。じゃあその当たり前の規則性というか、その当たり前と思った理由って何なんだろうと。実はその捉え方ができているのはあなたでしかないのに、あなたはそれを当たり前だと認識する。それが大多数だと錯覚して、世界はそうであるように思い込む。僕は私は一般人だというような思い込みによる主張によって自分は何者でもないと訴えているというかそんな逆に安心しちゃうという感じですか、ね、人は埋まれたがることがあるので,でその場合は招集者をすません、えっと、排除をするかもしれませんでも本質なんてないんだとした時にその当たり前を疑います私にはオリジナリティがないというのは思い込みなのではないかと何か宣言感、思い込みのようなものにとらわれているだけなのではないかと。で、このように思って常識を疑うと哲学に入っていくんですよね。その場合に何か具体例を出すことであなたと私の意見のそれが明確になってきます。では今日もお聴きいただいてありがとうございました。